0: Welkom bij Poki, een podcast over kunstmatige intelligentie... waarin wij, Wietse Hagen en Alexander Klupping je bijpraten over de wondere van AI. Met deze week, we hebben de aftermath van het grootste nerddrama ooit... namelijk het ontslag van Sam Altman bij OpenAI. Inmiddels is hij terug, maar dat betekent niet dat er niet heel veel juice is... want er is heel veel juice om over te praten. Het lijkt net RTL Boulevard tegenwoordig. Het gaat over de personen, over de poppetjes. Wie doet het met wie, wie is boos op wie... En dat hebben we allemaal nodig omdat er een soort van vacuüm is ontstaan waarin we maar moeten gissen wat er is gebeurd op de achtergrond bij de meest invloedrijke AR-startup ter wereld. Dat, ik kan je beloven, de conclusie is niet heel positief, maar we eindigen met positief nieuws. Namelijk over een aantal tools die we ontdekt hebben waar we zelf heel erg blij van worden. Dat en meer in Poki. Veel plezier. Kijk, misschien kunnen de luisteraar wel vertellen, wij nemen deze podcast altijd op op vrijdag. En dan nemen we het weekend en de maandag om lekker te monteren. En dan op dinsdag komt hij online. Maar inmiddels is het een aantal weken niet mogelijk. En ik weet wel dat het met AI allemaal snel gaat en zo. En over het algemeen kwamen we ermee weg... om een paar dagen tussen opname en montage te hebben zitten. Maar inmiddels, ik ben nu doodsbang dat we deze aflevering opgenomen... op vrijdagochtend gaan opnemen. En dat ik weer in de stress ben aanstaande maandag. Omdat we, dat de geschiedenis ons alweer heeft ingehaald...
1: Dat Sam weer ergens anders werkt.
0: Ja, werkt ergens anders. Of uh, inmiddels is het toch de hele boord weg. Of uh, is de hele boord van Microsoft. Of uh, weet ik veel.
1: Ja, ik denk dat de... Ja, laten we van de, van de luisteraar een soort van uh, uh, geduld vragen. Kijk, wat wij, ik denk dat de waan van de dag. En een soort van breaking news. We kunnen niet echt iets breken met z'n tweeën. Omdat we gewoon op vrijdag opnemen. Ja. Um, maar ik denk wel dat... Ik ga ervan uit dat onze reflectie op wat er gebeurt... als het nog wel interessant is. Oh, ja. Maar ik deel je frustratie hoor. Want <laughs> ik zit dan ook echt... Nou ja, laten we maar opnieuw gaan opnemen. Want we daar, ook in de vorige aflevering zitten een aantal aannames... die inmiddels al niet meer kloppen. Ja. Maar ja, goed. Het uh... gaat
0: hard. Laten we zeggen, het nerddrama voltrekt zich nog steeds. <laughs> ja. uh, het is nog steeds niet klaar. Maar misschien om toch nog even te kijken... naar wat er, nou de, wat er de afgelopen week allemaal gebeurd is. Sam Altman is terug... Mr. DeAngelo zit nog steeds op de boord. Ja. De CEO van Cora. De twee dames die op de boord zaten zijn verdwenen. Ja. En in plaats daarvoor zijn uh, gekomen Brad Taylor, een uh, ja, enorme corporate uh, Silicon Valley-dude. En uh, wat heet hij nou? Summers, Larry Summers, een econ de econoom. Die, uh, nou ja. Okay, heeft ook zelfs een controversie, maar dat is in een andere podcast. Uh, dus dit, zei, dit is nu het nieuwe boord. Dus nog één persoon die over is. En, en Ilja Sutskever is dus ook verdwenen van de boord. Ook nog belangrijk om te zeggen. Oh, want...
1: die laatste had ik. Want ik, ik vond het juist zo interessant dat uh, daar viel mijn, uh, een van mijn vele complotten in het water als het ware. Of grotendeels dat ik zei. Inmiddels is het duidelijk dat Ilja wel degene was die ook gezegd heeft zij moet weg.
0: Ja, laten we nog even de, de, ja. de, de, de tijdlijn. de tijdlijn. <laughs> schetsen wie deze mensen zijn. Ja. dus Ilya Sutskever is de chief scientist. Ja, je zou
1: ze echt, ik denk wel een soort van geestelijk vader van OpenAI. Ja,
0: en niet ja. alleen van OpenAI, maar ook de, de 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 soort van de, de wetenschappelijke baas eronder, ja. toch? Zeg je ja. dat
1: goed? Ja, niet alleen, maar hij is wel echt een grote speler, zeker. Hij is minder de sales guy dan Sam Altman is, als ik het zo kan zeggen.
0: Ja. Want wat, is, wat, 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 wat maakt hem technisch zo, uh, zo, zo knap?
1: Nou, ik denk hem twee fronten dat hij de uh, fundamentele wetenschap begrijpt en aan heeft bijgedragen. Um, en dat er een heel, uh, dat zie je ook, ik ben een beetje in interviews met hem gedoken. Ik was helemaal niet zo bewust van zijn rol en wie hij was, wie hij is als persoon. Julia, um, Maar ook zit, zit veel meer op het uh, ethisch vlak en het waarschuwen en ja, een beetje de... De dynamiek die wij natuurlijk met z'n tweeën op een bepaalde manier ook steeds ontdekken en bekijken. Van hoe zit het nou? ben Is Wietze nou zo'n doemer? Is die alleen maar bezig met... Uh, Ilja is best wel... Uh, hij is heel bezorgd. Yeah. En dat had ik even niet... Ik had niet door dat er iemand op zo'n prominente positie bij OpenAI zo bezor, openlijk bezorgd is. Dus dat was ik even van... Ja, dat had ik even niet verwacht. en ja, hij denk, wordt
0: nog steeds wel een beetje gezien als de hoofdkoepleger... Ja. Die wel drie dagen daarna spijt kreeg. En, en een tweetje plaatste. En een tweetje plaatste dat hij spijt heeft. Dat hij de koep is begonnen. En dat hij zou willen dat hij, dat hij de tijd kon terugdraaien. Maar um, nog steeds zit hij inderdaad. Als je het in kampen wil schetsen. Dan zit hij in het kamp. Laten we voorzichtig zijn. Maar ook in het kamp. Uh, de technisch meest onderlegde. Dus dat is een interessante combinatie.
1: Ja en ik denk dat. Wij of veel mensen die dit drama een beetje gevolgd hebben, uh, ik kan eigenlijk alleen voor mezelf spreken. Ik was wel een beetje op zoek naar een narratief van, oké, okay, kan ik dit dan uitleggen? A gebeurt en daarom B. Zo'n ja. logisch gevolg. En mijn huidige conclusie is dat er gewoon echt veel dingen tegelijk lopen. Mm -hmm. Er zijn verschillende mensen met verschillende redenen om Sam Altman er niet meer bij te hebben. En ik denk dat die met hun eigen redenen een frontje hebben gevormd. Waarop bijvoorbeeld, allemaal speculatie, maar Ilja gezegd heeft. Ja, nu er zoveel mensen zijn die zijn om hun reden weg willen. Ik heb eigenlijk ook mijn zorgen, dus ik ga dat niet tegenhouden. Mm. En dus, want het is, ik heb het een beetje de vorige keer meer verteld. Als een soort, hè, die tovenaar en die profeet van uh, Ilja maakt zich zorgen. Dat is natuurlijk een heel simpel verhaal. Het is gewoon niet zo'n simpel verhaal, denk ja,
0: ik. je bedoelt één, één Ja, dat hij dat dan... Het...
1: Nee. Nee, ik denk echt dat het... En te maken heeft met dat ze al langer zorgen maakten om de business deals die Sam aan het doen was. En hoe hij snelheid wil laten groeien en hoe commercieel het werd. Maar tegelijkertijd ook uh, de, de ethische zorgen bij Ilja. En dat, dit moeten we niet uitbrengen. Uh, nieuwe dingen intern die getoond zijn waar, zenu waar zenuwen over ontstonden. En op een gegeven moment was het meer een tipping point van bij elkaar komende zorgen vanuit verschillende hoeken denk ik. Dan... Uh, Ilya werd wakker en zei nou is het klaar, nee.
0: Ja, want in, in dit vacuüm van redenen, want inmiddels, we zijn, we zijn toch zeker, wat zijn we nu, een week later? Is het een week later? Nee, dit is allemaal, niet eens een week later. Nee. God, wat een tijd hard. <laughs> uh, eigenlijk binnen deze week is er een soort vacuüm aan, aan redenen en we weten nog steeds niet wat de officiële reden is en... Ook wat eraan personeel is verteld. Wat dan natuurlijk weer uitlekt. En wat bronnen van journalisten die ja. dichterop zitten horen. Dus je, je merkt iedereen is aan het zoeken naar wat, zijn nou, wat, wat is hier nou gebeurd. En binnen dat vacuüm ontstaan natuurlijk ook de wildste geruchten. Dat begon gelijk um, toen Altman ontslagen uh, werd. Toen dachten mensen dat het heel erg aan... Uh, dat hij iets gedaan had. Dat werd iets, iets wat, uh, nou ja, uh, wat het daglicht niet kon verdragen... en waar dat boord tegen protesteerde. Eén ding. Nou, dat, leek, dat leek redelijk snel weg te vagen, die, die theorie. En nu het meest recente is dat er op Twitter voorheen... X voorheen Twitter... de meest hysterische geruchten deden rondom... Uh, dat uh, AGI bereikt zou zijn. Dus uh, dat, uh, dat er een soort van hele geavanceerde versie van... Uh, van, uh, van, van, van het taalmodel wat ze hadden gemaakt was gekomen... waardoor uh, Susskiver eigenlijk ervoor is gaan liggen. Dat Altman die zou willen gaan releasen... en dat Susskiver daarvoor is gaan liggen. Je hebt dat vast ook gelezen...
1: Ja, het is mijn favoriete Hollywood scenario.
0: Ja, dat is, ik heb ja dit, is ook, weet,
1: dit is de coolste. Dit is gewoon de coolste. Ja. Ik denk, den is niet
0: waar. Nou, maar maar, <laughs> maar doe, hem toch, doe toch eens een poging om deze, om deze te, te uit te leggen. Nou ja, wat, is wat, dit, wat is dit scenario?
1: Nou, het, het zou zo kunnen zijn dat... Er zijn een aantal fundamentele problemen. Ik zit niet te diep in de wetenschappen rondom AI om die zo te benoemen. Maar ik weet dat uit uh, de ja, blogs, artikelen die ik lees... Dat er gewoon nog wel wat dingen zijn die uh, limieten geven aan die taalmodellen. Die vallen uiteindelijk op bepaalde punten uit elkaar. Bijvoorbeeld wiskunde. Wiskunde wordt nu gedaan door wat wij wel eens eerder hebben besproken, door trucjes. Dus je laat hem eigenlijk. Je stelt een wiskundige vraag, dan wordt er een Python-script geschreven door dat Large Language Model in de achtergrond. Die doet de berekeningen met dat script wat hij zelf geschreven heeft, en dan krijg jij antwoorden. Mm -hmm. Dus het is niet de techniek, het is niet uh, de. Het grote taalmodel met de token voorspelling die, die wiskundesommen doet. En daar is het ook niet voor bedacht. Het is een, een, een woordvoorspeller. Mm -hmm. ja, die is niet zo denderend goed in logica. Um, wel een beetje. Er zit een soort van inherente emergent logic in. Schijnt, maar het is niet te betrouw, vertrouwbaar. Betrouwbaar. Dus je kan daar een beetje omheen hacken. Door te zeggen, nou dat soort logica taken moet je heel even buiten jezelf oplossen. En dan weer teruggeven. Mm -hmm. Als je dat natuurlijk een beetje slim verpakt. Dan kan je toch met zo'n assistent chat interface wiskunde doen. Nou, Het schijnt, nou, dit, is, dit is wel allemaal um, heel erg, uh, ja, hoe zeg je dat, speculatief. Maar dat er wat fundamentele zaken zijn rondom wiskunde... die uh, ze binnen OpenAI nu wel kunnen. En dat houdt eigenlijk in, uh, dat zijn de wildste verhalen... dat er recursief, eigenlijk dat het zichzelf een beetje kan gaan verbeteren. Hè? Dus dan krijg je een beetje die um, uh, Bostrom, Superintelligence... en Ray Kurzweil-achtige hype, dat je... Als jij, We hebben het ooit al eens gehad dat er een beter sorteeralgoritme is uitgevonden. Of gevonden eigenlijk door uh, een, uh, een AI. Dit was in dit geval volgens mij geen taalmodel. Uh, maar door een soort evolutionair onderzoek te doen. Dus je laat iets gewoon de hele tijd zoeken naar potentiële sorteeralgoritmen. En op een gegeven moment vond dat ding er één En die is dan inderdaad wat beter dan wat wij tot nu toe hebben gevonden. Dat is nog een soort schaken. Uh, in de verhouding van schaken tot en met daadwerkelijke intelligentie. Was dat een soort van, oh wauw. AI heeft iets gevonden wat wij nog niet hadden gevonden. Mm -hmm. en maar als jij dan natuurlijk gaat zoeken naar dingen die fundamenteel onderdeel maken van die AI zelf, dus de AI vindt wetenschappelijke wiskundige theorieën uit of stukjes algoritme die direct toepasbaar zijn op de kern van die AI zelf, dan krijg je een soort loop. En dit is een beetje waar de, ja, de runaway AI, yeah. end of the world people zitten. van ja Als het eenmaal op zichzelf kan voeden yeah. en het kan zichzelf verbeteren, ja, dan kan het op 20.000 CPUs in 100.000 keer real time uh, zichzelf verbeteren. Ja, op een voor manier... zover
0: wij weten zijn we daar nog.
1: Niet. Nee, dat is daar zijn enkel. Nee, nou, daar zijn eigenlijk geen enkele. Uh, daar zijn geen tekenen van. Nou,
0: misschien heeft de board dat gezien. Uh, nou dus.
1: ja, dit, dit is. Ik zeg Hollywood, Hollywood, Hollywood. <laughs> of lekker boek zou dit ook zijn, hè? Zo Millennium Buck uh, verhaal. Maar de.
0: Uh, um, het zou wel het moment zijn dat je je zorgen zou gaan maken. Namelijk als de AI zichzelf beter kan maken. Dat je dat presenteert aan de board. En uh, dat de board nou, nogal gaat flippen hierover. Ik
1: kan me ook voorstellen dat je intern met elkaar afspreekt. Uh, met een groepje. Misschien ergens in een tweede charter die wij nog niet hebben gezien. Ik maak het nog even spannender. Maar dat er een aantal goalposts staan. Of een aantal milestones. En dat je zegt, oké okay, luister. We hebben het ethics board. En op het moment dat we... Zien dat wat we hebben uitgevonden of dat nou een taalmodel is. Want OpenAI is niet alleen maar met taalmodellen bezig. Maar met meer, er zijn veel meer verschillende ideeën binnen kunstmatige intelligentie dan uh, tekstvoorspellen. Mm. Het is nu de gaafste en de hypeste en wij zijn er mee bezig. Maar er is nog veel meer. Dat je afspreekt, willen jullie op het moment dat je in je lab ziet dat je fundamentele wiskunde kan gaan verbeteren? Wat voor ons een plus één is twee is, want iedereen begrijpt dat er wiskunde in die taalmodellen zit, dus het gaat zichzelf verbeteren. Dan moet je aan de bel trekken mm. dat je dat afspreekt met elkaar van als jullie zien dat de formule met 1% versneld wordt en jullie hebben daar geen mens aan gehad, dan ja. moeten we heel eventjes op pauze gaan drukken. Ja. maar dit is Ik moet ik zeggen, ja, ik zit te glimlachen terwijl ik dit vertel. Het is en heel freaky en gewoon een lekker verhaal. Ik eerlijk. Ik denk dat het niet zo gaaf is, als of gaaf, ja, gaaf als verhaal... als dat wij dat nu hier met z'n tweeën zitten te
0: fantaseren. Maar toch, waarom mee. eigenlijk niet? Waarom is het zo onrealistisch? Want je hebt hier Ilya Setskever, de, 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 de wetenschappelijke baas... van, van de uh, soort van voorloper op het gebied van AI. Als er een, een plek is waar dit uitgevonden zou kunnen worden... dan is dit, dan is dit nu bij OpenAI, toch? Het zou, ja, ik moet zeggen, er is, kijk, het wordt allemaal ook, er is een, er is een, um, uh, ik wil
1: ook, ik wil ook een soort van het niveau overstijgen met ja, z'n tweeën. Dat ja, oké, okay, maar wat
0: maar, is, maar, maar, maar leg dan uit waarom dit onrealistisch is?
1: Nou, omdat, ik kan dat sowieso niet helemaal bepalen, omdat ik het fundamentele niet ken. Maar, kijk, er is een tweet van Ilja van een aantal weken geleden, waarin hij iets zegt als als je gehecht bent aan menselijke intelligentie... dan heb ik slecht nieuws voor je. Ja. Zo echt zo, zo, ja.
0: zo wow, weet ja. je al? En dan denk je van, waarom <laughs> zegt hij dit? En weken voor deze hele
1: board-uprising. -upri ja. ja, dus wat, wat is dat voor uh, ja, een soort van uh,
0: omen of, of eng, eng ding of zo? Ja. Dus is niet iets wat je gewoon maar even twittert als je dronken bent. Zo van, uh, nou, ik ga even een grapje maken. Ja,
1: dus, ja, ik weet, ik weet het gewoon niet zo goed. Ik, dit is ook nog maar net de vraag, wat bedoelen we daar dan mee, hè? Kijk, is er... Wij, wij verwachten, jij en ik allebei... dat een volgende stap na GPT-4, gewoon even heel bazaal dat zal weer indrukwekkend worden, waarschijnlijk. Want we weten gewoon niet of we nu tegen een soort van curve aanlopen van nou, hè, dit is hem even voor de komende tien jaar. en we gaan
0: optimaliseren op het randje. Ja, je bedoelt, de ontwikkeling gaat minder snel. Ja, dat gebeurt. Dat
1: Zo'n zo, zo lol, zoals we dat noemen, zoals in zelfrijdende auto's. Op een gegeven moment loop je tegen iets aan en heb je eigenlijk, misschien moet je wel helemaal opnieuw beginnen ja. met een heel nieuw idee om daar weer voorbij te komen. Want ja. je zit aan het max van je idee. Ja. Nou, Het kan zo zijn dat dat, dat GPT-4 een soort 98% van wat je kan met een taalmodel is. Mm -hmm. Terwijl ik het denk ik, nee, vast niet. Want je, want je kan nog iets doen met snelheid... en betere prompts, et cetera, et cetera, et cetera. Maar het zou ook zo kunnen zijn... dat het 10% is van wat je kan met taalmodellen. En dan kan het zo zijn... dat ja. als je naar 20% gaat... dus het dubbele van GPT-4... Ja. binnen dat spectrum wat dan ineens bestaat... Dat je dan, als je daarmee praat en interacteert, het effect krijgt als wat bij Google gebeurde destijds met Bart. Toen was er een van hun technologen, die is uiteindelijk volgens mij ook ontslagen. Die zei, dit ding is sentient. Mm -hmm. Dat was toen helemaal nieuws.
0: Ja, die, ging, die engineer was aan het praten met, uh, met de chatbot van Google. Dit is voor ChatGPT. Ja. En die, die raakte zo van slag dat hij naar de HR-afdeling ging om te zeggen, je moet de sticker eruit trekken. Want ja. de computer is menselijk geworden.
1: En dat was... Ongeveer niveau 2,5-3 GPT-om mm -hmm. we zitten inmiddels allemaal. Kunnen we nou ja, nu even niet? Je kan je heel even niet aanmelden voor GPT, maar uh, binnenkort kan je weer met GPT-4 praten als je dat nog niet hebt gedaan. En dan praat je dus met iets waar iemand anders al heel erg veel zorg maar over toch. Had. Het, jij
0: zegt, er is een, een Hollywood-scenario en daarom, daarom is het waarschijnlijk niet waar. Maar ik, ik begrijp die redenering niet.
1: Ja, het is Hollywood, dus het is nu waar. Nou, ik denk dat we dat we dat veel van ons ons uh, aangetrokken voelen tot wat eenvoudigere narratieven. En het, en het liefst iets wat ook gewoon. Ja, ik, dit soort ja, nieuwsgierigheid er is er een op...
0: reden geweest. Kijk, deze man, deze man is al vanaf het begin op de trommel aan het slaan over. En dan heb ik het over Ilja Sutskever Over de gevaren van, uh, van, van, van wildgroei rondom AI. Ja, dan ontslaan ze, dan ontslaat hij zijn partner in crime. Waar hij al jaren mee samen heeft gewerkt. Vind je het gek dat mensen op zoek gaan naar. Soort van dramatische uh, redenen daarvoor, nou, misschien moet ik. Okay, ik zal hem nu alle andere redenen zijn, volstrekt on onbevredigend. Maar ik denk, ik,
1: ik denk zelf dat uh, dit al het, het speelt al langer, denk ik. Er is al langer frustratie. Laten ja. we zeggen, laten we zeggen, er zijn drie, laten we zeggen, er zijn minimaal drie redenen. Uh -huh. Punt 1 is: Ilja frustreert zich en maakt zich al langer zorgen over zijn zakenpartner. die lijkt te zeggen bij alles wat uitgevonden wordt, vet, meer, sneller. Mm -hmm. ja? uh, dat geeft hem zorgen en hij heeft waarschijnlijk een soort, uh, ja, ook denk ik misschien een persoonlijke zenuwen bij wat hij eigenlijk aan het doen is. Mm -hmm. Als ik zijn tweets een beetje lees en zijn interviews kijk, denk ik dit is iemand die zwaar in de knel zit met het feit dat hij dat aan de geboorte staat van iets waar hij zelf gewoon niet meer zo goed van weet of het wel goed is of zo. Uh. Mm -hmm. En ik denk dat, we dat wij hebben daar met z'n tweeën ook moeite mee stel je voor <laughs> dat je Ilja bent. Uh, dus die maakt zich al langer zorgen. En er zijn eerdere incidenten waarin hij denkt... Je, je, die, Sam is wel echt rogue aan het gaan op een bepaalde manier. Van. Hij is gewoon overhand verkopen, overhand het pushen... en overhand vertellen dat het echt gaaf is. En dat, dus daar zit frictie bij die twee. Dan krijg je dat Sam schijnt chips te willen ontwikkelen. Want OpenAI moet ook hardware gaan doen. Hebben wij het vaker over gehad. Hè? Die AI-pin die de vorige ja. keer had een OpenAI-product kunnen zijn de NVIDIA H100 en H200 kaarten... moeten dat niet eigenlijk OpenAI open TPU's zijn... Hè? waar we het destijds over gehad hebben. Um, wat, wat ze bij Google al heel erg lang aan het doen zijn... hebben we dus Sam wil hardware maken... Sam wil geld ophalen, Sam wil sneller. Um, maar ik zeg minder zorgen schijnt... als ik zijn interviews kijk... ik doe het mm -hmm. allemaal op basis van wat ik van buiten kan zien... wat mm -hmm. mensen gewoon zeggen in de publieke sfeer... Um, en ik denk een derde is dat Sam Altman wel een beetje een controversieel figuur lijkt. Dat, dat weten we allemaal nog niet zo goed wat daar is. Maar ja, als jij zo'n connected tech-CEO bent in San Francisco... Ja, dan zou je wel eens iemand de verkeerde kant opstrijken het haar, zeg maar. Of mm -hmm. uh, ja, ergens dingen hebben afgesproken die je niet nakwam. En het lijkt alsof er verschillende mensen zijn... met verschillende vetes en redenen ja. die nu samengespannen zijn... Ja, maar niet natuurlijk. hadden verwacht dat er aan de andere kant ook samengespannen zou worden... door 500 man en vrouw personeel die zegt, als Sam gaat, gaan wij ook. Ja. En Microsoft die zegt, hallo, 49% aandeel. Ze hebben eigenlijk verloren in hun groepje tegen Sam. En, Zeker. en een deel had niet verwacht hoe ver het zou gaan, denk ik. En heeft spijt. Het is een soort piratenschip wat een beetje gekaapt werd. En nu is het ineens een beetje ongemakkelijk, want het is niet helemaal
0: gelukt. Ja, ik hoorde, in Hard Fork hoorde, hoorde ik de vergelijking maken... tussen de Catastrophists ja. en de Capitalists. En de Capitalists hebben
1: won. Ja, en dan vraag ik me natuurlijk af als uh, bezorgde Catastrophist... als ik dan dat team moet gaan kiezen, maar dat wil ik wel... Dat ik denk, ja, is het nu, is het nu in goede handen dan? En uh, ja.
0: Nou, het antwoord lijkt me helder. Dat is namelijk nee. Het is een, een boord geworden met, uh, met kapitalisten erop. En de, dus ze gaan de boord uitbreiden naar meer mensen. Dus er zal nog iemand van Microsoft bijkomen. Dus het, het gaat eerder het erger worden dan minder
1: erger. Het is waarschijnlijk goed voor AI als we dat zien als entiteit. <laughs>
0: Ja, precies, ja. Oh, de AI krijgt zijn zin. Dit is wat hier gebeurt op ja, de achtergrond. Ik weet
1: niet begrijpen. hoe er gemanipuleerd is. Maar nog even die
0: controverse rondom, rondom Altman, waar je aan refereert. Dat is onder andere dat uh, het team van uh, Anthropic ooit is afgesplitst van, van uh, OpenAI. Anthropic is het, uh, nou, eigenlijk de tweede start-up na OpenAI die. die een soort van interessant werk aan het doen is op het gebied van de ontwikkeling van taalmodellen. Zij hebben net een nieuwe versie van Claude uitgebracht. Hun soort van ChatGPT, als ik daarmee mag vergelijken. Zeker. Met een nog groter context window. Dus nog meer uh, informatie die je in de achtergrond kan onthouden. Prompt die je kan, ja. uh, kan geven. Uh, nog groter dan GPT-4 Turbo. Want dat is 100.
1: 828, ja.
0: 128, glad 200.000. 200.000, dus nee, dat is aanzi ja. aanzienlijk groot. Oh, je
1: kan er langere a in plakken, zeg ik altijd. Juist. Dat is toch
0: een beetje voor de meeste
1: mensen, ook voor mij, wat dat is.
0: Juist. En dat is relevant. Want dan kun je bijvoorbeeld een boek erin plakken. Ja. Dat is heel leuk. Uh, en dan is nog meerdere boeken. Dat je vragen kan stellen over meerdere boeken tegelijkertijd. Wow, en boeken kan vergelijken met elkaar. Hele boeken. Bijvoorbeeld. Hele ja, boeken. boeken. Ja, dit, gaat, dit is een vergelijking <laughs> zoals we vroeger zeiden. Op deze CD-ROM passen, passen ongeveer 80.000 floppies. Ja. Ik kan uh, nog geen CD-ROM inladen trouwens, maar...
1: Ja, jammer. <laughs> <laughs> Het is wel een feit.
0: Um, en Anthropic is toen met heel veel bombari afgesplitst van OPI... omdat ze vonden dat OPI niet... Uh, Secuur genoeg omging met veiligheid. Nou ja, die, die discussie: het rings a, a bel in deze tijd. Daarvoor is hij ontslagen bij uh, Y Combinator. Dat is ook geprobeerd onder het tapijt te moffelen, maar en met, dat hij met een, met een beetje verd, ver, opeens verdween uit de picture. Um, maar als je nu teruggaat naar die tijd, dan zijn daar toch echt wel vragen over te stellen: over hoe dat is gegaan, hoe die bij Y Combinator is vertrokken. Dus dat maakt de persoon. Sam Altman controversieel. Het zijn het volgens mij de optelsom van deze twee Ja, en ik dingen. wil er
1: nog wel eentje aan toevoegen. Aan dit stapeltje is WorldCoin. Een project van Sam Altman. Waarbij ja. de hele wereld met een bal, een orb... hun iris laat scannen. Om vervolgens recht te hebben op een wereldmunt. Ja. Dit klinkt als een science, science fiction boek. Niet zo heel goed science fiction boek zelfs. Dit is een daadwerkelijke start-up. Die nog steeds live is. Waar Sam Altman nog steeds bij betrokken is. Voor zover ik weet. Zeker. En ik denk dat... Als je, hè, dit is het uh, Dudok uit Rotterdam... van de restaurant, zei ooit... als je wil weten wie ik ben, moet je kijken wat ik maak... En kijken wat ik doe, zei hij volgens mij. Nou, als je wil weten wie Sam Altman is,
0: ja. kijk wat hij maakt. Nou, precies. Dus die, 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 die controversies van hiervoor... die werpen een beetje licht over zijn bestuurderstijl. Maar er is inderdaad ook nog een, een ander element. En dat is namelijk de vele potjes waar hij zijn vingertjes in heeft. En dat is dus in de, onder andere in WorldCoin. Maar eigenlijk nog veel, veel meer dingen. Ik, ik las uh, Napkin Math, een blog wat ik uh, graag lees... waar vergelijking werd gemaakt met Adam Neumann van uh, WeWork... En WeWork was gewaardeerd op 50 uh, miljard. En het ging mis toen hij uh, gebouwen aan WeWork begon te leasen die hij zelf be in bezit had. Dus oftewel het bedrijf waar hij de directeur van was, ging dan huren bij zichzelf. Nou, dat is een onge ongemakkelijk iets qua governance. Daarnaast had hij het trademark WE verkocht aan WeWork... Voor 5,9 miljoen dollar. Dat werd ook uh, gezien als iets hysterisch. Uh, dat hij zijn eigen bezit begint te verkopen aan nou ja, een bedrijf... waar hij zelf dus directeur van is. En uh, Neumann is onder andere om deze redenen... Deze, deze twee redenen worden serieus genomen als reden om hem eruit te wippen. Uh, worden ook, zijn ook van toepassing op, op Nou, Van Eltman kan je zeggen, hij heeft uh, miljarden proberen op te halen voor een eigen chipbedrijf... zoals je net al uh, zei. Waarvan inderdaad de verwachting dan zou zijn... dat dat door OpenAI gekocht zou kunnen worden. Uh, maar goed, dat is een conflict of interest zou je kunnen zeggen. Hij zou uh, hardware willen gaan maken... waar OpenAI-modellen op zouden runnen. Dus dat zou dan uh, een uh, spraakassistentachtig ding kunnen zijn... zoals we ja. van de Jumene met, hebben gezien. Met alle insider-information die hij
1: heeft binnen OpenAI. Hè? Dus super-tailored op wat zij nodig hebben.
0: Ja. Uh, en dan is niet OpenAI de aandeelhouder... maar hij zelf uh, um, uh, runt dat. Nou, dan is het verder ongemakkelijk dat uh, Microsoft... de belangrijkste partner van, uh, van OpenAI... koopt uh, stroom bij een bedrijf... waar Altman ook in zit als investeerder. En stroom kopen is een groot ding... voor technologiebedrijven tegenwoordig, zoals wij weten. Um, de in-house VC-fonds... Dus OpenAI heeft zijn eigen investeringsfonds, ja. heeft een Series E geleid in een bedrijf waar Altman ook aandeelhouder in is. Uh, hij is aandeelhouder in uh, Stripe daarnaast, in Instacart, in Humane waar we het eerder over hebben gehad. En al die bedrijven gebruiken technologie die OpenAI verkoopt. Oftewel, er is een lange lijst aan allerlei dubbele belangen en dubbele petten die Altman heeft... Die die een conflict of interest opleveren. En dit zou een reden kunnen zijn... dat die boord daar moeilijk over is gaan doen. Uh, want zij zouden kunnen zeggen... Dit is, wij hebben maar één taak... en dat is kijken of dit allemaal keurig verloopt. Uh, niet winst maken, maar of dit keurig verloopt voor de mensheid... En dan zou je kunnen zeggen... een conflict of interest van de CEO... staat, daartoe, staat, daar, staat daar in de weg. Nou, dit, dit zou een andere reden kunnen zijn. En het is, het is ongemakkelijk, deze, al deze... Het belangrijke. Ja,
1: en ik denk ook dat het ook een reden is. Dat het, het is echt Precies. voor mij een, een cluster. Of een, of een, ja, een, 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 het is gewoon een rijtje met dingen. En ik denk ja. dat, dat je die... Zou dat je zegt, nou, bij een 7 ontslaan we hem. Zat hij zo, hing die zo'n beetje rond 6,2 al die tijd. En nu is er een 0,8 op. Ik denk iets van een 1, waardoor die in één keer op 7,2 zat. En dan zo... En dat kan, die druppel kan wel uh, Ilja zijn geweest.
0: Dus maar wat weet Ilja Sutskever? <laughs> Ik denk ja. toch dat er iets is wat wij niet weten. Nou, dit ja. wordt normaal gesproken allemaal onder de pet gehouden. In bedrij Kijk, ieder bedrijf is een rotzooi. Ja. Overal is een rommel. Maar over het algemeen komt dat dan niet naar buiten. En hier is... De, de, dit, dit kan niet zo zijn dat het verhaal zoals we het nu hebben... dat dit het is. Het is zo vaag. Het is heel vaag,
1: ja. En dat is het, is, het, is, het is mooi dat het vaag is, want dan kan je daar mooie verhalen van maken. Maar het is ook jammer, want doordat ze het zo vaag houden... Hè, want de, het het is, is de noodknop waar
0: ze op gedrukt. Ik ja, denk dat jij ik... dat te weinig onderkent. Het is een nood, noodrem waar ze aan getrokken hebben. Het enige wat ze kunnen doen, is hem ontslaan. Daar moet iets opgebouwd zijn. En ik, ik kan gewoon niet geloven dat het is... Ja, je gaat gewoon te snel, je gaat gewoon te snel... De... Ja, ja, ik, denk, ik denk, kijk, wat, wat nu
1: op dit moment nog, en dat kan veranderen, zelfs in dit weekend, uh, voordat wij gaan uitzenden. Er is, dat vind ik de sterkste, het, het sterkste argument, dat het waarschijnlijk meevalt qua wat er intern aan techniek is. Hè? Dus die, dat scenario van GPT-5 en het is sentient, of uh, dat ding begon ineens te zeggen, zet me niet uit, zet me alsjeblieft niet uit, ik wil niet dood. Ja, ja? dit soort scenario's. Mm -hmm. um, ik denk dat dan gelekt was. Ik kan niet geloven met de hoeveelheid mensen die bij OpenAI werkt dat er dan niemand heeft gezegd: oké, okay, luister, ik gooi via een GPG en de ding via mijn uh, protonmail, gooi ik het gewoon naar uh, die gasten van Hardfork toe. Ja. Dit is gebeurd. Ik ga, ik ga het gewoon vertellen. Ja. Dus dat ge gebeurt of dit gebeurt nog. En als het niet gebeurt, is dat zie ik dat als het bewijs dat het meevalt. Ja. Want dit hou dus zoals die, het is mooi dat we het er al over gehad hebben, maar die eerdere persoon bij Google die al aan de bel trok toen het nog GPT 2,5 was qua interactie. Er zit nog iemand op die manier. Het is Ilja zelf deels. Yeah. <laughs> en um, er zijn nog meer mensen omheen die ook, want je hebt wel veel mensen die werken bij OpenAI ook. Uh, omdat die missie, in ieder geval zoals die destijds op papier stond... en nog steeds op papier staat, maar niet helemaal meer uitgevoerd wordt... was AI for Humanity. Mm -hmm. Er zijn wel mensen naartoe gelokt en gaan werken die geloven... dit wordt iets moois down the line. Ja. Onder de streep is het een pro voor iedereen. Ja. En ja, als die iets zien wat zegt... zet me alsjeblieft niet uit, want ik wil niet dood... Ja, dat ga je dan toch lekker.
0: Nou, toch... en die, 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 die CEO die er tijdelijk is geweest, die Twitch-baas, die, uh, die heeft de, de opdracht gegeven aan de board of aan een onafhankelijke club om te onderzoeken uh, voor de board. Wat nou de reden was dat het voor, voormalige board uh, de stekker eruit heeft getrokken. En uh, daar komt gewoon geen, daar komt geen uitleg uit. Er ja. komt geen uh, uh, fatsoenlijke, coherente samenvatting van. Uh, waarom ze nou vonden dat Sam Altman weg moest. En, en die nieuwe CEO... Kijk, van het oude boord dacht ik nog... die mogen niet praten. Maar die nieuwe CEO heeft geen enkele...
1: Uh... Ja, dus het kan geen legal ding zijn. Bedoel je, dat je Dat je moet opletten, want het is toekomstige rechtszaken of zo. Precies. Ja, en dat is er niet als jij een nieuwe
0: CEO Precies. bent. Precies.
1: Ja. Dus... Nee, dus, dus ik denk dat er een aantal... Uh, ja, complotten... en nou ja, het dus hoeft er geen complotten te zijn... Als je probeert iets in de doofpot te stoppen... of, nou ja, dat niet eens. Als je gewoon niet wil dat iets naar buiten komt... is dat is echt moeilijk met meer dan honderd mensen.
0: Ja. Nee, Fair enough, fair ja. enough. Maar goed, wat we gezien hebben is een AI-bedrijf... wat in principe nog een vorm van... Uh, non-profit... pro-humanity governance heeft. Om het maar even in die soort van... Ja. Uh, kapitalisme versus mensheid lens te plaatsen. Nogal ja. uh, communistisch vreemd, maar oké. Okay. Um, dat is weg. Dat is verdwenen. Er is geen non-profit board meer uh, over. Straks. Ik bedoel, er zitten nu kapitalisten in en Microsoft komt erbij en bedoel de, de Ja,
1: en als 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 Ilya blijft, ik blijf even focussen op Ilya, maar ik zie hem dan als een beetje een posterkind of ja. uh, de vertegenwoordiger van een grote groep mensen binnen OpenAI en in de wereld. Ja. Als hij dan blijft, dan dan vind ik dat niet helemaal stroken... met wat ik van hem zie publiekelijk in interviews. ja. maar Dus ik begrijp, Daan... ik denk dat ik ook een soort irritant uitstel van oordeel heb... en niet concreet wil worden, omdat het, ik krijg geen... Het, ieder, ieder verhaal wat ik voorzien klopt dan weer niet. Ik ja. denk, nee, maar dan klopt het daardoor niet. Dus echt nog even wachten.
0: Maar ik zit even te denken, wat moeten we hier nou mee? Want uh, eigenlijk, kijk, dat we, dat we bij Google... allerlei AI ontwikkeld wordt... Uh, en bij uh, Entropic... Um, weet je, de reden waarom... Uh, openheid bestaat, is omdat Elon Musk boos werd op zijn vriend Larry Page. Omdat, die, omdat Elon Musk een huisvriend van Larry Page vond dat Larry Page te weinig uh, oog had voor de gevolgen van uh, de potentiële negatieve gevolgen van AI op de mensheid. En uh, um, Larry Page, die, uh, die, dan, de, de, er staat een, een, een passage in dat boek van uh, Walter Isaacson over, van, uh, over Elon Musk. Over hoe er een dinnerparty is waar dus zowel uh, Larry Page als Elon Musk en volgens mij ook Ilya Sutskever bij uh, zitten. Fascinerend. Die later gepoacht wordt door Elon Musk voor 1,8 miljoen dollar per jaar om bij OpenAI te komen werken. Uh, waardoor zijn vriend... Uh, Larry Page hem nooit meer wil spreken. Terwijl hij hiervoor de hele tijd bij Larry Page thuis... Uh, thuis... Het is allemaal heel sajanderdrama. Er <laughs> zoveel juice eigenlijk.
1: <laughs> ja, daarom zei ik al, het is een soort tech-boulevard hier. AI-juice-cast.
0: <laughs> nu, nu begin ik het best te realiseren. <laughs> ja, hij ja. sliep toen bij die thuis. Nee, het is <laughs> <laughs> een <Het is>, uh, <laughs> AI-boulevard. Uh, Elon Musk, die, um, die, de, de hele reden waarom Open AI er is... omdat Elon Musk boos, boos was op Google. Nou, oké, okay, dus van Google kun je zeggen... die hebben geen scrupules en, en uh, dit is Elon Musk's idee, die, die vond ook uh, uh, het hoogtepunt van die discussie aan die din, op die dinnerparty waar ik net over was was dat, Elon, dat Larry Page zei ja, wat maakt het nou uit dat machines beter zijn dan mensen het is toch vooruitgang en dan roept um, zegt, dan zegt uh, uh, Elon Musk zegt, uh, of dan zegt Larry Page zegt Elon Musk is een speciist. als oh, in ja hij uh... ja. trekt de mens voor op ja, je trekt de mens voor het machines. En dan zegt Elon Musk, I fucking love humanity. Nou, is dat mooi drama? En, dus dit, en dit is dan, dit is dan het voor, de, de voorbode voor, voor, voor OpenAI. Oftewel, we hebben nu allemaal bedrijven, inclusief nu OpenAI zelf, maar geen fatsoenlijke soort van... Ja, het is allemaal kapitalistisch, dus hoe nu verder... En je zou dus kunnen zeggen: Moet je niet uh, gaan zor zeg maar hoe zorg je ervoor dat dit allemaal zo veilig mogelijk ontwikkeld wordt? Is dat een aantal kleinere bedrijven, die uh, ja, in dit geval betaald worden door het grootkapitaal, maar kleinere bedrijven waar um, minder snel wildgroei kan plaatsvinden, dus waarbij het makkelijker is om er controle op uit te oefenen, dus minder bedrijven met meer controle door bijvoorbeeld de overheid. Of is het uiteindelijk voor de mensheid beter als er gewoon een wildgroei... aan allerlei verschillende open source modellen komt... en die open source modellen... Uh, uh, ja, dat, we, dat, dat het heel transparant is over wat de voortgang nou eigenlijk is. Zeg maar is dit iets wat gebaat is bij openheid en uh, veelheid voor, voor, voor ons als mensen... Of is dit iets wat beter waar, waar we meer gebaat zijn bij meer controle en, en kleinere groepjes?
1: Ja, dit is ook de reflectie die ik had na de laatste aflevering. Dit is dus een, een vraag ben... aan jou. Hoor. Ja, daarom. Dus je moet gaat...
0: even de oplossing geven.
1: Nou, ik, zit al, ik zit al met ChatGPT te praten op de achtergrond. Oh, als je fijn. denkt dat zit wie iets op zijn telefoon Pac-Man te spelen. Ik oh, je ben bent gewoon... het antwoord
0: uitgevraagd aan, het vragen aan ja, de AI. op raak... deze vraag. Totale nou, dat paniek. Ik... Dus... <laughs> <laughs> dat vind ik heel geruststellend, het idee. Ja. Ik, wie gaat uh... de mensheid redden? We vragen het aan de AI. Ik heb okay. even een de
1: derde persoon aan tafel ja. uitgenodigd. Nou, heel fijn. Um, kijk. De vorige keer toen we het hadden over openheid, toen zat ik allemaal van die snarky remarks te maken. Ja, ze zijn helemaal niet open en uh, alleen Whisper is open en de naam mm -hmm. klopt al niet. Mm -hmm. Toen zat ik in de, in de trein en toen dacht ik, wilden we dit eigenlijk wel open? Wat zit ik nou eigenlijk te kletsen? Want we hebben die discussie ook al een aantal keer gevoerd en dit is een lopende discussie. Moet dit wel open source zijn mm -hmm. allemaal nu al? Mm -hmm. Als het zo krachtig is. Ja. Yeah. Uh, ja, de bouwtekeningen van een pistool die je kan 3D printen. Precies. Hè? Dus ik denk uh, ik ben daar nog niet uit. Ik vind het op zich tot nu toe de realiteit van de dag is dat die open source taalmodellen er een beetje langzaam achter aan huppelen. Dus dat vind ik wel een fijne dynamiek. Hè? Dus het is het is nog niet zo krachtig, je kan er alvast een beetje mee spelen. De echt krachtige dingen zijn geblackboxd, wel door kapitalisten. Maar hè, ze zitten in ieder geval ergens in een doosje waar niet iedereen bij kan, alleen van buitenaf. En zo huppelen dan een beetje die open source modellen daar met twee keer minder kracht achteraan, zeg maar. Die zitten nu op het level GPT-3 max. Um, dat, die status quo nu vind ik wel oké, okay, merk ik. De, de vraag is alleen... Ik denk dat ik in een, in een iets meer ideale wereld liever had gezien dat er een aantal research labs zouden zijn wereldwijd. Uh, het liefst waarin toch de overheid wel enige vinger heeft als in zullen wij om de zoveel tijd even langs gaan om te kijken. Zo, jullie gebruiken wel heel veel GPU's in één keer. Is dat nodig? Of weet je, hoe zit het met je? Nou, dat je in ieder geval even de stroom gebruik in de gaten houdt, hmm. om te kijken van, hé, hey, wat de Amerikanen eigenlijk proberen af te spreken. Als jij taalmodellen gaat trainen die groter worden dan x aantal CPU of GPU shaders of zoveel kilowattuur, dan moet je even met ons praten, want dat vinden we nog een beetje spannend. Klinkt heel suf, maar heel, volgens mij helemaal niet gek. Uh, overheden hebben wat mij betreft echt een rol als in uh, scheidsrechter, governor. Dus dat ja. je echt een beetje de boel in de gaten houdt. Het speelveld, het volk een klein beetje beschermen. Maar tegelijkertijd innovatie mogelijk maken. Super moeilijke uh, uh, para parameters om met elkaar allemaal te, uh, te verbinden. Of waarden om met elkaar af te wegen. Heel lang, uh, langdradig en uh, niet concreet antwoord op jouw vraag. Volgens mij... Weet, weten we het niet zo goed. Wat ik wel merk is... Uh, daarom fascineert het open AI-drama mij. Omdat het toch een soort microcosm is. Van allerlei belangen. De steen der wijze is uitgevonden ergens... door een of andere Merlijn in een kasteel. En nu beginnen langzaam alle machten ter wereld... en alle anderen zich allemaal te beseffen... Zo'n steen der wijzen zo, is een enorm potentieel ding. Daar kan je echt van alles mee. Hè? Daar kan je je overheid mee verbeteren. Je land, je bedrijf, noem maar op. Dus uh, dat is bij Microsoft al veel langer helder. Hè? Want Bill Gates had in een interview aangegeven... dat hij een demo heeft gekregen destijds door OpenAI... waar zij al flink in geïnvesteerd hadden. Van volgens mij het eerste beetje werkende uh, GPT-model. En dat hij meteen klik, want dat is geen domme man. Zoiets had van, oké, okay, deze zie ik wel. Uh, hij heeft destijds ook internet heel erg... was hij heel vroeg bij... Er wordt altijd zo'n, uh, het is het, 640 kb intern geheugen... is genoeg grapje gemaakt over Bill Gates... maar ondertussen zat hij er met internet echt heel erg bovenop toen al. Dus ik denk dat hij met zijn zakelijke en technische instinct... direct gezien heeft, oké, okay, wacht even, hier is wat meer gaande. Ik, ik, ben er, ik ben er voor mezelf nog niet zo goed uit... Uh, hoe je dit nu op de beste manier kan, kan structureren. Wat ik wel weet is dat je volgens mij... Het liefst altijd wel een groepje met verschillende stakeholders. Eh, net als de drie verschillende machten binnen de politiek. Dat je wel een, een minimaal een driepoot wil maken... van dingen die elkaar een beetje in de weg zitten... in de gaten houden en bekritiseren. Mm. Want als je het allemaal vanuit één entiteit gaat doen... of drie entiteiten waarvan eigenlijk de CEO voetjes heeft in alle drie... dus eigenlijk is het één... dat dat gewoon vaak niet goed gaat. Je wil een soort van gezonde uh, kritiek hebben mm. vanuit andere hoeken... Ja. Dus het, het hele AI, de, de, de technologie, deze, deze steen der wijze, daar, daar moet een soort van gefedereerd model zijn, waarbij verschillende partijen de sleutel hebben tot die doos, waarbij verschillende de, partijen met elkaar dingen moeten uitwisselen. En dat is niet alleen maar commercieel.
0: Nou ja, vooralsnog is de, de macht van Sam Altman volstrekt geconsolideerd op dit moment. Ja. Want als, als, hij al iets, als hij al aan macht had in te, in te boeten met... Uh, Kritiek van mensen die vonden dat het allemaal te snel ging binnen OPI. zeg maar die moeten nu hun bek houden.
1: Nou, die zijn wel even aan de kant gezet. Ja, ja. Ik, ik, ik zat om mijn telefoon te rommelen terwijl we zitten te praten en met ChatGPT te praten om te vragen of ChatGPT iets kan vertalen voor mij. Want ik las een comment op Reddit. Uh, even wat achtergrondinformatie, maar ik pak vaak de uh, Reddit AI weekly erbij. Dat is een, daar halen Alexander en ik wat dingen uit. Er zitten hele mooie. Iemand is daar in de gaten aan het houden wat er allemaal gebeurt. Ja. En ergens geef ik nu het geheim weg van een beetje. Maar dat mensen, er zit nog veel meer in wat wij niet behandelen. Dus laat mensen het alsjeblieft opzoeken. De AI Weekly thread in uh, Slash Artificial. Daar reageerde iemand. Die zei jongens ik heb een nieuwe opgezet. Een nieuwe subreddit alleen maar vol met positief nieuws. Want ik ben echt klaar met deze hele doemer shit hier op deze Artificial. Iedereen zit alleen maar te mekkeren. Het is helemaal niet leuk. AI is zoiets moois. En het lukt jullie alleen maar om er moeilijk en cynisch over te Fair doen. Enough. Ja, dus nieuwe subreddit opgezet. Toen, re <laughs> Toen reageerde iemand met... Uh, en dat heb ik nu even laten vertalen naar het Nederlands... want ik vind het niet zo leuk om Engels voor te lezen. Um, en die reageert met... oké, okay, de premise van de topic... even wat Engels mooi. was.
0: Ja, heel mooi Nederlands. Yeah, premise, ja, premise
1: yeah, <laughs> van het topic in de subreddit was... de the doomers, the doomers are yeah. taking over. Ja, En dan reageert iemand... De doemers nemen het niet over. De realiteit is dat de meeste mensen in deze gemeenschappen. die deze systemen bouwen en bestuderen. echte, gerechtvaardigde zorgen hebben over deze systemen. Het is, geen, uh, het is geen voetbalspel. Het is niet optimist versus pessimist. Er zijn allemaal zeer serieuze en zeer serieuze zorgen. die aangepakt moeten worden. vanuit een volwassen en rationeel standpunt. Als er enige hoop is dat AI daadwerkelijk een puur positieve toegang wordt. aan de menselijke samenleving, moeten we deze discussie voeren. Waar we over discussiëren is niet zomaar een stukje software. AI is een hulpmiddel van ongekende omvang en kracht met een potentieel om de mensheid fundamenteel te hervormen. Arbeiders kunnen en mass vervangen worden zonder alternatieven of plannen van de overheid. Economieën, uh, of e hun economieën om massale werkloosheid op te vangen. Een bewuste AI kan kwaadaardig, uh, erven, kwaadaardigheid erven of ontwikkelen. Wat zou kunnen leiden tot vijandige acties tegen de menselijke soort... die niet de organisatie of intelligentie heeft om het tegen te gaan? Je kunt niet zomaar pure ongebreidelde optimis optimisme eisen. Miljarden mensen kunnen het hier ernstig door worden geschaad. Mm. En het is officiële positie van elke serieuze AI-onderzoeker en ontwikkelaar. Dat is waarom zij oprecht proberen te communiceren aan iedereen... Als je een gezonde hoeveelheid angst voor de ontwikkeling van intelligentie... die we nog begrijpen, nog enige controle over hebben... behandelt als paranoia... en de mensen die de mogelijkheid hebben... Uh, die de mogelijkheid dat dit wijdverspreide schade aan de menselijkheid ras veroorzaakt... als doemers gaat wegzetten... Uh. wil ik geen deel meer uitmaken van deze discussie. Een mooie toekomst is absoluut niet gegarandeerd. Mensen moeten door hun harde werk, inspanning en rooskleurige toekomst opbouwen... op basis van hard werk, vindingrijkheid en goed geïmplementeerde veiligheidsprotocollen. Mm -hmm. Ja, amen. Dit is waar ik nu sta. In mijn gedachtegoed. Ik heb het even gerit... van iemand op Reddit en door chatGPT laten vertalen. Dat ik echt... Eh, ik heb het de vorige keer al gezegd. Ik ben gegaan van... oei, stop, pauze, allemaal eng. Moeten we dit allemaal willen? Naar... wauw, wat mooi. Ik gebruik het zelf dagelijks. Ik ben echt enthousiast over deze technologie. Laten we zorgen dat we het... whatever that means, een zachte landing kunnen geven. Dat we ervoor kunnen zorgen... dat het inderdaad die voordelen heeft... Uh, meer dan dat het de nadelen heeft. En ik, ik weet niet hoe. Maar het is denk ik niet handig... Uh, als we in die voor- en tegen... een beetje blijven hangen. Wat wij samen volgens mij niet per se doen hoor. Maar.
0: Nou, punt gemaakt... zal ik zeggen. Weet je wat ik ook fascinerend vind? Want kijk, alles is gebaat bij transparantie. En dat zegt deze meneer in die Reddit thread dus ook. Uh, we zijn gebaat bij transparantie... om als uit te weten waar we ongeveer staan... Toch? Daar Zeker. is geen twijfel over. Zeker. We, willen allemaal, we willen weten wat de cutting edge is op dit moment. Ja, je hoeft de code
1: niet vrij te geven, maar zeg maar wat het kan.
0: Ja. Laten we daar eens beginnen. Nou, en volgens mij weten we dus niet, bijvoorbeeld van ChatGPT 4 Vision, um, hoe, die, hoe dat visuele element van dat model nou precies werkt. Dus wat, zoals ik het begrijp, kan, dus ChatGPT 4 Vision is uh, een foto kunnen uploaden naar ChatGPT en dat vervolgens dat taalmodel er wat mee kan. En waar, wat wij volgens mij niet weten is of dat taalmodel zo werkt dat een foto wordt omgezet in taal. En dat dat de manier is waarop dat ding vervolgens uh, um, gaat, kan gaan reageren op wat er in een foto gebeurt. Oftewel, hij kijkt naar de. Ik weet niet precies, kijkt hij naar de pixels... of hij kijkt naar wat hij aan een patroontjes kan herkennen in een foto... en zet dat daadwerkelijk om in tekst. Zoals wij eerder het hebben gehad over muzieknoten. Dus dat, dat je een taalmodel kan gebruiken om muziek te maken... door eigenlijk te zeggen, nou, muzieknoten is de taal. Ja, die muzieknoten gaan we omzetten in letters. Dus zo kunnen we het taalmodel muziek laten maken. Ja. Dus je kan uh, muziek of visuele dingen... of dingen die niet logischerwijs in tekst die niet op het eerste gezicht niet, eerste gezicht niet logischerwijs een tekst om te zetten, zijn... toch door een taalmodel laten uh, bestieren, zullen zeggen. Dat is één mogelijkheid. Een andere mogelijkheid is dat het echt dat foto's, zeg maar, onderdeel zijn van het model, dat het dus eigenlijk verder gaat dan een taalmodel, dat het echt getraind is op foto's en dat die dus begrijpt wat ja begrijpt wat de foto's zijn zonder dat eerst in taal om te zetten. Dat hij als het ware die tussenstap overslaat.
1: Ja, het is heel mooi. Want ik, ik, denk, ik denk zelf, maar dat weet ik helemaal niet. Wij weten dit niet. Nee, dit nee is dat niet is super bekend. interessant. Nou ja, dat weet ik, dat weet ik ook niet helemaal nou, zeker. Maar heb je het niet kunnen vinden?
0: Nou, ik heb met wat mensen... Hier zat ik me af, ik zat me af te vragen hoe dit werkt. Dus ik ben wat gaan rondvragen bij, bij mensen die het kunnen weten. Niet bij OpenAI. Uh, en uh, er zijn gewoon vraagtekens over.
1: Ja, want mijn aanname is, de, en dat... Kijk, het erkennen van...
0: Mijn punt is natuurlijk, sorry voordat ik je gang... Nee, mijn punt is, tuurlijk, ga uh, wij weten niet... Wij weten, dit is dus ja, iets ja, van die we dingen... Dat dit moeten
1: bediscussiëren ja, is, al, hoezo, is al iets. Ja, ja,
0: hoezo moeten we dit bediscussiëren? Ik wil gewoon weten hoe dit werkt. Leg dit, leg dit uit. En dit is niet iets voor zo van. oh, het is een black box. We hebben geen idee hoe het werkt. Dit weet OpenAI. Tuurlijk, dit is zo ontworpen. Precies. Dus... Praat daarover. En dat doen ze niet. Nee, want ik
1: denk dat. Ik kijk, binnen die. Omdat die kunstmatige intelligentie. Ook zo ontzettend in de. Uh, wetenschappelijk-academische wereld hangt. Waar het idee is dat je constant papers uitbrengt. en die papers met elkaar deelt. en dan op elkaars werk kunt yeah. voortbouwen. Um, dat was het idee van een. Van, ja, dus zelfs Apple schrijft tegenwoordig, brengt artikelen uit. Mm. Want het lukte hun niet om AI-toppers binnen te halen... want die zeiden allemaal, ja, maar ik wil wel gewoon kunnen publiceren. Want dat is, dat is de ethos van de community... Het zijn academici die, die dat normaal vinden. En Apple is helemaal niet daarvan, hè, als we het over black boxes hebben. Maar zelfs vanuit Apple AI Research komen tegenwoordig papers. De papers die komen uit OpenAI zijn allemaal een beetje half marketing, een beetje leeg, half wegge shit waar we niet zo heel veel mee kunnen. Het blijft expres vaag. Daar, daar heb je 100% een punt. Ik denk zelf dat GPT-4V, maar allemaal uh, aannames, een combinatie is van twee technieken. Dus je hebt een algoritme getraind, een model getraind om objectdetectie te doen in plaatjes. Dus dat is allemaal door middel van een hele grote image dataset uh, die al gelabeld was met kat is een kat, hè, en hond is een hond. Mm -hmm. En dan kan dat ding uiteindelijk uitspugen. Je doet er een plaatje en je krijgt terug 93% kat. Ik zie een auto, ik zie een fiets en ik zie een uh, blauwe horizon. En dat gaat dan een taalmodel in. Dat denk ik. Mm -hmm. Maar wat jij terecht zegt is... Ja, maar dat taalmodel kan ook muziek maken. Dus waarom zou dat taalmodel niet ook objecten kunnen
0: herkennen? Mm -hmm. Is
1: het inmiddels al één multimodal Precies. supermodel? Ja. Uh, dus
0: volgens Waar mij... Ook is audio in zit.
1: Ja, maar vol, volgens Raak mij... kan doen. Volgens mij is multimodaal ook dat je dus echt verschillende modellen combineert... als een soort ensemble. Ja. Ik denk dat GPT-4 een minimaal ensemble is... van twee uh, verschillende modellen die met elkaar...
0: Uh, samenwerken. Namelijk foto's en tekst.
1: Ja, om te kunnen komen van rauwe pixels naar concepten die weer te, te begrijpen zijn door het taalmodel. De vraag is alleen, uh, dit is natuurlijk hetzelfde op het moment dat als wij nu paranormaal onze breinen zouden verbinden. Hè? Ik ga even een sprongetje. Dat ja, kunnen wij dat wij een niet... klein
0: sprongetje. Ja. Ik blijf erbij.
1: <laughs> Alles anders ogen gaan inmiddels dicht. Ja. Zo'n groot sprongetje is het. Um, dan is het eigenlijk heel erg inefficiënt voor ons om nog in de Nederlandse taal te communiceren. Waarschijnlijk kunnen we beter communiceren in de taal die voor taal zit. En nu gaan we echt richting veel te diepe cognitieve filosofie, waar ik ook te weinig van weet. Taal voor taal. Ja, dus dat, er zijn bijvoorbeeld filosofen die praten over precepten in plaats van concepten. Dus dat is wat nog voor een concept zit. Een concept is al heel erg uitgekristalliseerd. Auto. Maar er zit waarschijnlijk een, een dat weten we niet, er zijn allemaal theorieën over, maar het is niet zo een leeg brein, auto. En dan ineens, daar zit niks tussen of zo. Daar zit een soort opbouw aan. En dat. Die, die, die precepten, dus wat, wat ervoor zit... Yeah. die zijn ook wat meer gemixt nog met emotie. Concepten zitten veel meer in de neocortex. Die zijn heel concreet, uh, heel rationeel. Maar er zit een soort lijn voor. Uh, de, de onderbuik, het lichaam, uh, het gevoel. En die, dat is nog een soort primitieve prototype concepten komen uh -huh. daarvoor. Uh -huh. dit, dit, dit soort theorieën heb je allemaal nodig... om te komen van een hagedist tot de mens. Want het was niet ineens op een maandagochtend... Yo, goedemorgen, ik ben Henk. Weet je, dat ging niet zo. Dus er moet nog een soort geluiden voor zijn geweest en mimiek en non-verbaal. Dat doen wij nog steeds hier met z'n tweeën. Daarom vinden we het ook leuker om live in deze studio te zitten. Want er gebeurt zoveel meer dan alleen maar die woorden van mij. Voor de helderheid, we nemen dit een keer niet. <laughs> ja, Nitri ja? geeft nu echt alles weg. Het ja. Ja, um, is vrijdag. Uiteindelijk uh, zou het natuurlijk zo kunnen zijn... dat als je twee modellen hebt die met elkaar samenwerken... dus een taalmodel aan de ene kant en een visueel model aan de andere kant... die objectdetectie uh, kan doen... dat die niet in het Engels <laughs> met elkaar praten... maar op een lager niveau aan elkaar yes. gekoppeld zijn. Yes. En ik denk dat... Uh, dus om een beetje antwoord te geven op jouw vraag... en dat, dat wordt ook dan weer een beetje meer... Uh, ja, waar, waar stoppen we de kaders? Jij zou kunnen zeggen, als iemand van OpenAI uitlegt wat het is... dat jij zegt, maar dit vind ik eigenlijk gewoon één model dan. Ik vind eigenlijk dat GPT-4V... dat gaan we niet meer A plus B noemen... maar is gewoon een merger, is een ja. hybrid model. Ja. Terwijl ik misschien zou zeggen... ja dat ze op zo'n fundamenteel niveau met elkaar communiceren... dat wij het als mens niet meer kunnen lezen... maakt niet dat het niet nog steeds twee modellen zijn. Ja. Ja, dan, dan kunnen we die discussie daar laten. Ik denk dus dat die GPT-4V... een bolted-on extra uh, uh, ding heeft... maar niet mogelijk communiceer je het gewoon in het Engels, hoor. Dat is gewoon heel leem, weet je, al zo heel erg brute force. Maar ik denk inmiddels dat het op een soort uh, ja, voortaal zit of
0: zo, denk ik. Ja, en het, ik, ik heb gewoon niet heel veel vertrouwen gekregen... Um, ook door de gebeurtenissen van de afgelopen week. En misschien is dus dat, dat vertrouwen onterecht. Vertrouwen gekregen in dat OpenAI nou zo transparant is met wat ze doen... Want het kan zo zijn dat we, dat we dus kun, ons, dat we kunnen redeneren als er, iets, als er iets was geweest wat erg was, dan was er wel een lek geweest. Nou, oké, okay, dat is op een bepaald manier geruststellend dat, dat, dat er geen lek is geweest. Nee, niet. Maar toch, de hele opzet is nu met een, een boord, wat er, wat met allemaal soort van uh, economische belangen heeft, met Microsoft voorop. Die er um, niet een belang bij heeft om alles transparant te doen. Want ze weten wat voor overheid. Uh, inmenging er zou ontstaan op het moment dat je uh, onrust gaat zaaien over dingen waar je nog over twijfelt of van vroege uh, aanwijzingen die je hebt voor dingen die negatief zouden kunnen zijn. Dat je te transparant zijn zorgt al heel snel voor heel veel onrust. Nou ja, je ziet dat nu bij gebrek aan uh, duiding over waarom Eltman ontslagen was. De, de, gelijk de invulling in een soort van Terminator-2-achtige uh, scenario's dat we er gelijk op plakken. Um, dus dat, dat, is, um, dat is aan de hand. En, ik, en tegelijkertijd het bedrijf begint zich nu te gedragen alsof het een soort van Apple-achtig is met, met keynotes. Waar ze dus aankondigingen doen x keer per jaar over nieuwe modellen, met nieuwe features. En, en dat is dan helemaal uitgewerkt in een product. Dat is niet een soort van de, de, de wetenschap die daar aan ten grondslag ligt, of de, het moment dat het gewoon dat het technisch ontdekt wordt, dat het kan. Maar het is het moment dat het in ChatGPT geïntegreerd gaat worden... dat moment dat het op Steve Jobs-achtige wijze aangekondigd wordt. Wat een soort van geheimzinnigheid vereist. Het vereist geheimzinnigheid om op een dev day met een keynote... een leuke aankondiging te doen. Dus dat, het vergroot mijn wantrouwen. En dat Apple dat doet met fucking iPhones die ze uitbrengen... moet ze lekker zelf weten... Maar het voelt alsof OpenAI het type technologie maakt waarmee waarbij het gewoon niet oké okay is om daar een, een soort van glitchy show van te maken. En de, die, die, de, de belangen zijn waar ze, waar ze al een beetje, waar ze nog een beetje geremd werden door dat, door dat non-profit-idee. En, en je, dat er, het idee dat er dus mensen aan boord zijn die zich heel erg zorgen maken over AI-veiligheid. Het het, ja, ik ben niet gerustgesteld door de ontwikkeling van de. Van de afgelopen week op het gebied van transparantie... op het gebied van governance. En ja, door, door beter na te denken... want ik denk dat er een soort van be bewustwording is bij ons allemaal... over uh, ja, wie er achter dit soort bedrijven zitten... wat dat voor mensen zijn en wat hun beweegredenen precies zijn... daar is meer duidelijk over geworden. En dat maakt me niet bepaald geruster. Dus of, of het nou een Hollywood-scenario is of, of, of niet... waar we rekening mee moeten houden... Ik vind deze, deze de basis die hier voor ons ligt, vind ik niet bepaald positief.
1: Ja, ik denk dat uh, wij hebben allebei uh, gezegd, toen we die presentatie van OpenAI zagen, en ik nog meer dan jij, van vet man, ik heb dit gemist. En, uh, want het was een beetje een jobs ding. Sam Altman stond er. Het was een op, goede show. Ja, het was echt een goede show. Ik viel show. er ook voor. Het zag er best wel mooi uit ook ja, allemaal. Zeker. Lekker steltje. En ja. ik. En ik, ik hoorde bijna zo, weet je wat je vroeger wel eens de Keynotes had, zo'n fluitje in de zaal zo. Dat betekende altijd van dit is nice. Dat was een soort meest subtiele fluitje wat je kon doen. Nou, dat, ik heb het fluitje waarschijnlijk gehallucineerd, Maar goed, ik keek dat en ik dacht... Ik had een soort... Uh, ja, het is toch ook een beetje nostalgie. Uh, weet je nog, toen tech cool was en we allemaal nieuwe gadgets kregen... De hele die week. vorm, ja. Ja, nou, en dan... Maar dan op een gegeven moment, het voelt bijna misplaatst. Ik, dat, dat beschrijf jij nu heel mooi, van... Ja, maar wacht even, ik pak toch nog even die steen der wijze erbij. Zoiets fundamenteels, zoiets maatschappelijk breed rakend... zoiets existentieels... is dat eigenlijk wel een WorldCoin-achtig product? Ik, ik bedoel, want we hebben een applausje gegeven aan Sam Altman. Ik denk omdat hij gewoon ontzettend goed is... In het neerzetten van een product. En dat klinkt misschien heel leeg, maar het is, dat weten wij allebei, gewoon echt moeilijk. Mm -hmm. Om iets neer te zetten waar mensen enthousiast van worden, wat ze begrijpen, waar ze voor willen betalen, of wat ze hier willen. Uh, ja, waar ze iets voor over hebben. En dat het je dan lukt, omdat het ook nog op een manier te doen dat het er een beetje goed uitziet, dat het lekker werkt. Daar hebben wij volgens mij allebei respect voor. En nu, de, meer en meer, denk ik ook van: oké, okay, maar wacht even, is. Misschien is Sam Altman veel meer geschikt om die fundamentele uh, technologieën die uitgevonden worden op andere plekken uh, te licenseren en daar producten op te bouwen. Misschien, uh, ik, ik, ik zou bijna zeggen, ga, start wel een bedrijf ernaast. Neem een licentie op de technologieën van mm. OpenAI en ga lekker die apps mm. allemaal bouwen, want yeah. daar ben je hartstikke goed in. Yeah. En doe alsjeblieft ook nog een paar apps voor de overheid in Amerika en andere plekken waar apps nodig zijn. En ga misschien werken voor mensen met diabetes en ga het hele global health system aanpakken in Amerika, Sam. Want je bent ontzettend goed in het yeah. tot de markt brengen van hele mooie werkende producten. Maar ik denk dat hij niet de juiste persoon is. Dat ben ik toch wel met Iulia eens. Om bij OpenAI een half-NGO-research lab. die existentiële technologie aan het ontwikkelen is. Daar moet je gewoon niet zo'n rogue Sam Adman bij hebben. Dat, dat, dat denk ik.
0: Zullen we eindigen met wat gezellige dingetjes? Ja, is leuk. Nou, Eleven Labs heeft een, dus de, 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 de voorloper op het gebied van allerlei AI-stemgeneratie. Dus het maken van op basis van een sample van iemands stemgeluid. Uh, ja, om die persoon een onbeperkt aantal dingen kunnen uh, laten zeggen. En ze, ze maken technologie voor andere text to speech voor bijvoorbeeld audioboeken En ze, ze gaan steeds verder met het leggen van emotie in stemmen, waardoor een, een AI-stem eigenlijk veel, nog st steeds realistischer wordt. En hun ontwikkeling uh, gaat best snel. Ja. Ik vind dat ze met grote snelheid met updates uitkomen. Iedere
1: anderhalve maand weer een groot ding. grote stappen. Dus ja. of die
0: naar nou meer talen kan. Of nou, het nieuwste ding is Speech to speech. Dus niet tekst to speech. Of speech to text maar speech to speech. Dat <laughs> je tekst to tekst <laughs> hebt, niet speech to speech. En speech to speech is een stukje tekst uh, invoeren. Of een stukje audio invoeren. Je hebt gewoon een, in dat ding heb je gewoon uh, een opnameknop. En dan kun je. We hebben het zelf net ook even geprobeerd. Een opnameknop waar je gewoon uh, in kan praten. En dan vervolgens kun je een stem uitkiezen. die jouw stem. Vervangt. Het is als een soort van deepfake voor je gezicht. Dat je er opeens uit kan zien als Mark Rutte. Maar nu kan je ook je stem dan in één keer uh, laten vervangen door Mark Rutte. Ik heb Mark Rutte getraind. Uh, dat klinkt heel gek. Maar ik heb... Een, ik heb ben jij dus zijn stem. mentor? <laughs> ik kom eindelijk uit de kast als... Uh, uh, Spindokker. Ja. En 30 seconden audio van Mark Rutte was genoeg... om een redelijk realistische versie van, uh, van, van Mark Rutte te krijgen... die van tekst to speech doet. Maar nu kan ik dus ook een stukje tekst in mijn eigen stem opnemen... en dan Mark Rutte die stem te laten doen. En dan pakt hij exact de manier waarop ik praat. Dus hij pakt de, de manier waarop ik intonaties uh, leg bij woorden... de pauzes die ik neem... Um, en andere nou ja, dingen die, die ik doe terwijl ik praat... Uh, neemt hij over. En dat vind ik echt heel erg cool. Het werkt nog niet super goed. maar het werkt best oké. Okay.
1: Nou, er zijn voorbeelden, maar dat is een beetje. Mensen hebben hun best gedaan en een beetje het accent zelf nog aangezet. Ja, hebben die wel hebben
0: geselecteerd, de goede aan, versie. Ja,
1: en dan, dan denk je toch wel, uh, wauwie. Maar als Tofieks. je het zelf test, dan merk je nog wel, oh.
0: Ja, er zijn, er zijn momenten dat het goed gaat en er zijn momenten dat het niet zo goed gaat. Maar je, je, het, het geeft wel aan ho hoe ver het nu is. En dat we dus over anderhalve maand waarschijnlijk weer naar een betere versie zitten te, te luisteren. Als je dit doorredeneert, hè, want ik zat, ik zat, dus dit is gewoon vet. Punt. Nou, dat is een toch nog een positief ding om. Met... Ik heb,
1: ik wil ook nog wel één positieve straks toevoegen. Okay. En we ook positief. Nou, ja.
0: een ander ding wat ik heel veel voorbij zie komen nu um, op uh, op X heb je van voorheen Twitter heb je van die uh, van die golven van. Uh, ...mensen die nieuwe AI dingetjes proberen. Dus uh, dat als op, mijn, op het moment dat Mid Journey met een nieuw model uitkomt... ...dan zie je dat iedereen ermee gaat klooien. Uh, je, je hebt momenten dat, uh, uh, dat het Gaussian Splatting voor het eerst veel gebruikt wordt. Dus dat je foto's kan maken waar je in 3D in kan vliegen als het ware. En dan zie je dan weer daar mensen heel veel weer mee klooien. Goede naam voor een band trouwens. Maar gaan we... <laughs> en wat nu het, het ding is waar... Uh, mensen veel mee aan het klooien zijn, is een paint tekening maken van iets. Dus je maakt een paint tekening van een boom. En dan laat je de AI daar de fotorealistische versie van maken. En het doet mij dus een beetje denken aan de metafoor speech-to-speech. Ja, mooi. Dus je maakt een tekeningetje op zoals een kind een tekening maakt. Gewoon, uh, nou ja, laten we zeggen, bazaal. En dan vervolgens maakt de AI daar iets heel moois van. En ik, ik ben dus uh, redelijk gefascineerd door... Uh, dit soort, um, uh, ja, hoe moet je dat nou zeggen, functie die je kan gebruiken. Omdat het, het, het is niet vanuit het, stof iets, vanuit het stof iets optrekken wat nieuw is, zoals ChatGPT is. Je vraagt om ChatGPT om iets te schrijven en dan krijg je gewoon nieuwe tekst. Nee, het is eerst iets invoeren waarbij de AI het transformeert in iets anders. verbetert of uh, nou ja, wat dan ook. En als je dus de optelsom maakt van een tekeningetje maken en daar een mooie fotorealistische plaat van maken of een tekstje inspreken en dan vervolgens een hele gave stem erbij kunnen gebruiken al dan niet op muziek uh, of een videootje maken van jezelf dat je op straat loopt... en dan AI een soort van ruimteversie daarvan laten maken... met dat jij wel de bewegingen van jou... dus je ziet jezelf wandelen, maar in een ruimtepak... in een totaal ander uh, poppetje en in een totaal andere omgeving. Het is dus AI die broninformatie... die wij allemaal, hoeven we niet programmeur voor te zijn... je hebt gewoon een iPhone nodig, that's it, kunnen maken. En ik zit dan elke keer te denken... wat als ik nu twaalf jaar oud was geweest... Wat had ik hier dan mee gedaan? En ik denk en dat... dat
1: het zo vet is, om nog toe te voegen... dat het menselijke input is. Dus het is een uh, samenkomst. Het ja. is dus een hybrid tussen mens en machine. Ja. En dat maakt het volgens mij, want ik... Je moet ook denken, stel dat jij een mooi gedicht schrijft... maar je kunt het zelf niet zo mooi vertellen... dan zou je misschien vroeger een, uh, daar tekst van hebben gemaakt... en een toneelvereniging hebben gezocht... waar iemand zat, een actrice of een acteur... Yeah. die dat ergens op een podium kon brengen. En dan zat yeah. jij in de zaal met yeah. het publiek en dan, en dan bracht zij het. En dan dacht jij, ja, dit is wat ik wilde zeggen. Yeah. Maar ik kan het niet zeggen, ik kan het alleen maar schrijven. En dat is wat, wat dit kan. Is dat jij gewoon echt kan denken, ik heb een beeld in mijn hoofd van een neergaande zon ergens, maar ook in een dystopisch landschap. Maar, maar ik kan ook niet het tekenen. Hoop. Ik kan niet tekenen. Ik kan wel tekenen, maar ik kan niet tekenen. Ja. En dat dan, dan dat dan, dat vind ik de mooiste filmpjes, dat het uh, live is. Hè. Dus dan heb je één vak, aan de ene kant zit iemand paint en die AI die zit een halve seconde erachter aan de, in dit andere vak jouw interpretatie te doen. Dus dan ben je echt samen bezig. Ja. En iedere keer als je die pen, als je ineens een strook maakt, staat er ineens een raket in dat landschap en denk je ook wel, weet je. Ja, dat het samenspelen in een soort van mini-orkest met AI is, wat mij betreft, het summum. Ja, dit is het. Laten ja. we daar blijven, met z'n allen, dat ja. we
0: het samen kunnen doen. Nou, tenslotte, laatste positieve noot.
1: Nou, ik zat, uh, wij hebben het ooit gehad over uh, een soort brute force manier om te zorgen dat ook al gaan app-ontwikkelaars, in dit geval de mobiele apps, uh, niet zo snel allerlei uh, haakjes toevoegen aan hun knopjes zodat jij heel makkelijk tegen Siri kan zeggen: Ik wil graag een Uber bestellen en ik wil dat die nou ja, ik wil een Uber bestellen, <laughs> zoek het ja, uit regel het. kijk maar naar mijn agenda, doe maar wat, zie maar waar ik ben mm -hmm. uh, en open die uber, uber app en druk op al die knoppen waar ik nog niet ja. zou drukken. Ja, en dan ja, maar je moet de Uber API nee, die is er niet. Je gaat gewoon op die knoppen drukken, ja. alsjeblieft, lieve Jij. En uh, nou, daar is er nu een mooie research paper van, uh, die heet GPT-4 in Wonderland. En dat is een zero-shot approach, dus het houdt in dat je het zonder eerst iets uit te leggen er gewoon op los gaat. En dan uh, moet je je voorstellen dat er een iPhone-simulator gestart wordt. Gewoon een virtuele iPhone. Daar wordt een taalmodel op losgelaten, GPT-4V, die ook nog eens kan kijken. Hoe die kan kijken weten we nog niet, maar die kan kijken. En dan een opdracht geven. Ik wil graag weten waar deze in deze stad ligt. Of ik wil graag een bestelling plaatsen. Of ik wil graag een notitie maken. En dat ding gaat gewoon als een gek overal op klikken, trekken, draaien uh, en doen. En uiteindelijk lukt het dus heel makkelijk met 91% accuracy, eigenlijk al ja. vrij snel, om door dat hele OS heen te klikken. Nou, dan denk ik, stel dat je dat nou doet voor de NS-kaartautomaat. Dus je gaat, je pakt dit stuk software, GPT-4V, uh -huh. en dat installeer je op een NS-kaartautomaat. Gewoon die grote gele bakken die staan bij de lijn. Yeah. En dan loop je daar naartoe en dan zeg je ik wil graag een kaartje naar Rotterdam Centraal. En dan zie jij gewoon een beeld zo, boem, boem... met een misschien een cool toverstafje of zo. Misschien gewoon maar een lijn de tovenaar of Klippie. maak maar allemaal een reet uit wat je doet. Of gewoon niks en er komt gewoon een orb in beeld of zo. En dan tikt die gewoon door die interface heen. En interfaceontwerpers, softwareontwikkelaars... zijn allemaal nu tegen die podcast aan het zeggen... Ah! En ik denk, yo, ik wil gewoon een kaartje kunnen bestellen... ik ben blind. Dus zullen we het gewoon installeren? Ja. En dit is wat GPT-4 nu al kan. Ja. En goed ook. Ja, en dan weer, ik, ik vertel dit, weer zo'n toepassing waar je dan toch niet tegen kan zijn.
0: Ja. Nou veel. ja, en een kaartje kopen uh, is natuurlijk heel simpel, maar stel je voor dat je dit kan doen voor, uh, je wil uh, een restaurant boeken en je weet alleen nog maar dat je een Indiaas restaurant wil, maar nog niet welke. En dat die plek is en zo. Het dat, dat, dat is maar iets uitgebreidere stappen. Zeker. Dan gaat het natuurlijk echt heel erg lekker.
1: Nee, nee, wat, ik, wat je denk ik gaat zien is dat er... Uh, er is namelijk al software die dit doet. Alleen dan moet je dat allemaal laten maken. En dat kost best wel wat tijd en geld. Maar... Uh, stel je voor, ergens in uh, Duitsland is een boekingsysteem... voor een grote hostelorganisatie die draait op Windows NT. Dat is een heel oud besturingssysteem En dat is een stuk Windows software, die is gewoon rock solid. Het is gewoon hartstikke goed. Alleen, ja, iedereen die daar nieuw komt werken... moet leren werken met dat boekingsysteem. En het koppelen aan het internet was helemaal een draak... want er was geen API. Nou, nu zou je kunnen zeggen... In, zet GPT-4V op al die oude Windows NT-systemen. Dus ja. dat moet één keer een connector bouwen... Ja. En als er dan een boeking geplaatst wordt via de app... dan gaat hij gewoon klikken. Ja. En dan klikt hij gewoon in het oude systeem uh, die boeking aan elkaar. En ik denk dus dat je op, op deze manier... een soort hele bizarre bruggen kan gaan bouwen en APIs kan geweldig
0: maken. Geweldig nieuws Geert Wilders. Want die wil graag de boodschappen, het BTW-boodschappen verlagen. En dat gaat belastingdienst natuurlijk niet kunnen. Dus dan misschien kan GPT-4 <laughs> met COBOL praten. Nou, is dat ook weer opgelost. Heel fijn.
1: Tot dat volgende laat week. laten achter. <laughs>